0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Simone et les philosophes. Je m'appelle Peggy Avey et chaque semaine je vous propose d'approcher un sujet philosophique avec un regard féministe. Aujourd'hui, pour ce 19e épisode de cette seconde saison, je vous invite à penser la façon dont une théorie peut bouleverser notre existence, à la façon dont une pensée peut à la fois heurter nos idées et nous en libérer. Pour beaucoup de femmes, la lecture du deuxième sexe a produit cet effet de solitude brisée, pour reprendre une expression d'Annie Ernault sur laquelle je reviendrai. Pourquoi avons-nous besoin de philosophie, donc d'esprit critique, pour nous sentir moins seuls En quoi la compréhension des rapports de domination, loin d'être désespérante, peut-elle nous consoler et par là susciter de la joie dans le groupe de mon séminaire mensuel, le livre de Carol Gilligan « Une voix différente pour une éthique du Caire, a produit un effet de cet ordre. La chercheuse américaine montre pourquoi les hommes et les femmes ne se formulent pas les problèmes éthiques de la même façon. Les garçons étant élevés pour se préoccuper principalement du respect des règles ou de leurs modifications, là où les filles sont élevées pour se préoccuper du soin et des relations en priorité. » Si la découverte de ce livre vous intéresse, je vous invite à participer au Book Club de Simone euh, qui aura lieu ce vendredi 12 mars à 21h. Je ferai une présentation de l'ouvrage. Pour y accéder, il suffit d'interrompre votre écoute deux minutes maintenant, d'aller sur simone et et de cliquer sur « Adhérer au Club de Simone ». Vous recevrez, euh, en, en faisant partie du Club de Simone, vous recevrez le jour J, le lien pour vous connecter. Revenons désormais au sujet de cet épisode. En quoi une philosophie peut-elle briser notre solitude Est-ce un effet de notre individualisme Ou un symptôme de notre passion pour l'action, l'objectif, l'efficacité Ou encore la conséquence de notre impatience perpétuelle je ne sais pas, mais je regrette souvent que nous n'accordions plus de valeur à la consolation, au temps et au soin, à l'art même de consoler. Non pas exacerber la douleur de l'autre en l'enfermant dans sa plainte, ni la recouvrir d'une crème feel-good comme on en produit beaucoup, mais briser la douloureuse solitude par l'effort de comprendre par l'effort de dévouer son intelligence à l'écoute de ce qui ne va pas, et par là accompagner à un moment l'autre dans le désir de vie qui motive sa plainte. On considère que consoler, c'est un soin accessoire, donc une affaire de femmes et ou de psychologues et de coachs, donc d'experts prestataires. Mais nous envisageons rarement l'idée qu'il s'agisse là d'une pratique intellectuelle, de la finalité même d'une théorie, euh, d'un nécessaire art de vivre avec les autres, un art qui requiert du temps, de l'écoute, de l'intelligence en acte et des mots et qu'au fond c'est peut-être pour cela que nous avons besoin de philosophie, parce que nous avons besoin de consolation pour être moins seuls, car la consolation n'est pas la complainte. Lorsqu'une philosophie nous permet de comprendre les normes qui ont structuré nos discours et clôturé nos souffrances, nous nous sentons moins seuls. Elle nous console, et par là, elle initie notre émancipation. Au fond, je me demande si ce n'est pas là la finalité de la philosophie. C'est en tout cas ce que j'ai trouvé et aimé en elle. Non pas dans « la philosophie » entendue comme une discipline qui fait la promotion universelle des concepts mobilisés par les classes dominantes. Celle-ci peut bien être divertissante, elle ne m'a pas permis de comprendre ce que je vivais singulièrement. Mais la philosophie ne se réduit pas, heureusement, heureusement pas, à l'institutionnalisation académique de la pensée, qui prétend de façon universelle exclure comme non-philosophique tout ce qui ne colle pas avec les intérêts de ses promoteurs. Cette philosophie qui s'attribue en lettres majuscules l'article défini n'est qu'une philosophie en minuscules parmi d'autres. La philosophie avec des majuscules n'existe pas. Il n'y a là que des êtres humains singuliers et sociaux qui produisent des textes avec des bouts de pensée matériellement situés. Si en philosophie on peut pratiquer le pluriel, en dépit de tout, on peut sans doute renoncer au singulier défini de la philosophie, et surtout à ses majuscules, et s'attacher à définir le type de philosophie que l'on pratique, le type de philosophie que l'on espère euh, produire, le type de philosophie qui nous a fait penser, voire même vivre. Lorsque je me demandais si la finalité de la philosophie n'était pas de consoler, je pense à une approche critique de la pensée et des textes. C'est-à-dire à une philosophie entendue comme la production d'une parole qui nous permette de comprendre nos souffrances en comprenant les discours dominants qui les répriment. Pourquoi aurions-nous besoin de philosophie pour cela De philosophie, j'entends au sens large. Eh bien parce que nos discours intérieurs sont d'abord des paroles d'autorité. Ce sont des paroles dominantes qui nous font penser que nos souffrances sont des faiblesses particulières et qu'il faut s'adapter au système. Ainsi, nous avons des désirs et des souffrances qui ne collent pas avec les discours intérieurs dont nous disposons. Nous vivons en nous dissociant de nos affects et en nous focalisant sur les discours dominants avec lesquels nous apprenons, avec lesquels nous avons appris à parler, penser, devenir quelqu'un. C'est ainsi que l'oppression opère en nous, Lorsque les mots qui peuplent nos mémoires répriment la souffrance, la douleur, le désir que nous vivons. Donc c'est aussi à cet endroit que l'émancipation commence. Lorsque d'autres mots nous permettent de comprendre que la souffrance que nous éprouvions n'était pas une faiblesse, mais une blessure, une lésion, une lésion sociale. Et quelques mots ne suffiront pas à remplacer ces mots... Euh, durablement installés pendant notre enfance, notre éducation et notre vie quotidienne. Quelques mots ne suffiront pas, un slogan ne suffira pas. Les pages du deuxième sexe, le millier de pages du deuxième sexe, ne sont pas des furitures, car il nous faut la patience d'une théorie qui recense une immense quantité d'observations et les intègre à une idée que nous pouvions pressentir, mais dont il nous manquait les moyens, la somme d'observations qui nous permettaient de lui donner de l'étoffe et de la comprendre. Voilà pourquoi nous avons l'impression parfois que nous pensions déjà la thèse d'un ouvrage avant de le lire, tout en ayant besoin de ce millier de pages pour la penser vraiment cette thèse et être affecté, bouleversé par elle. Si un livre de ce type change notre vie, si nous ne sommes plus la même personne après l'avoir lu, s'il s'imprime à jamais dans notre manière d'être, c'est qu'il nous faut la patience d'une théorie pour convertir la souffrance refoulée en motif légitime de réclamation, de protestation, d'action. Pour comprendre en quoi les discours qui habitent en nous et ont structuré nos comportements sont des discours de dominants dont on peut se détacher, il nous faut des philosophies plurielles, des philosophies au sens large, pour reprendre l'expression de Pierre Macheret. Il nous faut donc des théories, des philosophies, des pensées qui ont pris ce temps de fabriquer d'autres discours, d'autres concepts, que ceux qui sont tissés des mots dominants, qui habitent nos vies. Dans le beau texte qu'Annie Arnaud a publié lors de la mort de Pierre Bourdieu, dans Le Monde du 5 février 2002, elle compare l'effet qu'a qu eu sur elle la lecture des livres de Bourdieu à celui qu'elle avait ressenti à la lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Et elle écrit à ce sujet, je la cite, « L'irruption d'une prise de conscience sans retour, ici sur la condition des femmes, là sur la structure du monde social. Irruption douloureuse mais suivie d'une joie, d'une force particulière, d'un sentiment de délivrance, de solitude brisée. » Et j'ai été interpellée par la dernière expression, celle d'une solitude brisée. Car c'est cet effet qui, à mes yeux du moins, définit la fonction critique de la philosophie telle que je l'envisage. Une pensée qui, avec patience, brise la clôture de la souffrance sociale intimement refoulée. Ce n'est donc pas une philosophie thérapeutique qui est là pour nous donner des remèdes, une bonne morale à suivre pour vivre heureux et libre. Mais c'est une pensée qui produit cet effet parce qu'elle a créé un discours qui nous fait regarder de façon radicalement différente le discours dominant qui nous habitait et qui, d'une certaine façon, nous habite toujours. J'ai été interpellée par cette formule car pendant longtemps, j'ai eu le sentiment que certains philosophes que j'avais étudiés formaient ma famille, que je ne me sentais bien que parmi eux. Aujourd'hui, c'est auprès de certaines philosophes que je ressens cela. Parce que j'ai trouvé dans leur texte telle ou telle idée qui m'a libérée de telle ou telle autocensure. En trouvant certaines idées patiemment décortiquées chez elles, chez eux, intégrées à des visions du monde différentes, je m'autorisais à penser par moi-même ce que je devais jusqu'alors refouler. » À la fin de son texte, Annie Ernaud évoque la grande influence que la pensée de Bourdieu continuera d'exercer après sa mort. Elle souligne l'ampleur que prendra cette influence et précise, je la cite, « Comme ce fut le cas pour Jean-Jacques Rousseau, dont je ne sais plus qui en son temps disait avec réprobation que son écriture rendait le pauvre fier. » Personne n'est dénué de préjugés, pas même une ou un philosophe critique. Mais il nous faut des philosophies pour convertir notre honte de dominer en la fierté de comprendre, de comprendre ce qu'on pressentait de façon quasi charnelle, pré-philosophique. C'est cette fierté d'avoir compris les déterminismes sociaux qui nous relient les unes aux autres sans nous assimiler. Une théorie nous rend un peu plus libres lorsqu'elle intègre les pensées brutes qu'on avait contenues dans nos blessures, lorsqu'elle les intègre à une certaine compréhension de la réalité sociale, c'est-à-dire de la réalité qui nous relie les unes les uns aux autres. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à lui donner 5 étoiles sur la plateforme audio de votre choix et à me laisser votre commentaire. Cela aidera d'autres personnes à découvrir Simone et les philosophes et ça me donne chaque semaine beaucoup de courage. D'ailleurs, je remercie celles et ceux qui manifestent leur enthousiasme d'une façon ou d'une autre. J'ai notamment reçu quelques mails tout récemment qui m'ont beaucoup soutenu. Voilà, donc je vous en remercie beaucoup. Si vous voulez recevoir ma newsletter, elle est gratuite. Il suffit de vous y inscrire sur lesphilosophes.fr dans la rubrique Adhérer au club. Vous y trouverez aussi les infos pour participer aux rencontres euh, mensuelles. Il y a le book club, justement, dont je parlais au début de cet épisode, euh, et il y a aussi le live chaque mois. Et vous pouvez, euh, en adhérant au club, accéder à tous les contenus du site. Un immense merci à Geoffroy Montel qui continue de veiller sur la qualité sonore de ce podcast en le masterisant et à Masha Garibian qui veille elle aussi sur la qualité sonore du podcast grâce à sa musique puisqu'elle me laisse utiliser sa magnifique musique, son morceau Georgian Mood que vous entendez déjà maintenant. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une semaine pleine de consolation.